0: Cameo, donde el cine es vida y la vida es cine. Y arrancamos otra edición de Cameo, este espacio donde el cine es vida y la vida es cine. Hoy vamos a recorrer como siempre los caminos de... No el cine, sino, ¿qué diríamos? El hermano menor del cine, que ya ha crecido bastante. Les explico. Resulta ser que hace unos años, sí, hace unos años atrás, la televisión, aunque fueran series conocidas y famosas a nivel mundial, la televisión siempre era visto como, no sé, un escalón un poquito más abajo, un poquito menos prestigioso que el cine. De hecho, existía como el estigma de que un actor o actriz de cine que de repente aceptara actuar en televisión era porque ya, ya no lo querían en cine, eh, su estrella había perdido algo de brillo y lo mismo pasaba con productores y directores. De unos años para acá, la televisión ha venido evolucionando y ahora es muy muy frecuente encontrarse con grandes nombres pero digo pesos pesados verdad en dirección, actuación y producción que están haciendo televisión y más bien es muy muy prestigiosa porque hay producciones con historias impecables, con presupuestos enormes que de verdad rivalizan con los de cualquier película e incluso el término televisión ya se queda un toque corto porque no, no se refiere nada más al aparato del televisor ya son producciones o superproducciones que puedes ver en el teléfono, tablet, pantalla de la computadora, etcétera. Entonces, la línea entre cine y televisión se ha ahorrado bastante. Sobre todo desde la llegada de los servicios de streaming, porque ahora tenemos, gracias a, por ejemplo, el Netflix, tenemos directores como eh, Alejandro González Iñárritu o tenemos a Martin Scorsese también haciendo películas, para Netflix, que después llegan a competir con los Oscar y que después llegan también a estrenarse en cine. Entonces, no sé, ha pasado mucho en el mundo de la televisión y para ayudarme a guiarlos a ustedes a través de esta eh, historia de la evolución de la pantalla pequeña, tengo el gran agrado de tener en el programa a mi gran amigo, colega, este, compañero de aventuras en esto de estar hablando de lo que nos apasiona, Víctor Fernández. es periodista, especializado también en cine, televisión, entretenimiento, música, muy muy respetado aquí en el país, así que un gran placer tenerlo aquí en Cameo. ¿Cómo estás, mae? Todo bien.
1: Bien, pues ¿vos cómo has estado, Walter? ¿Qué tal?
0: Mae, muy bien. Mae, una de las razones que me que me alegra mucho de tenerte acá es porque bueno, me identifico mucho con vos y te admiro mucho el hecho de que vos estás cumpliendo tu sueño de vivir y trabajar de hablar de cine, música, je, televisión y toda esta cosa que tanto nos gusta. May, qué privilegio, ¿no?
1: Sí, sin duda. Yo, yo creo siempre que en eso soy muy dichoso porque digamos, mi, mi plan nunca fue muy complejo. Este, cuando yo estaba en la universidad, que nos conocimos en esos años, en, en la UCR, eh, siempre dije yo quiero que alguien me pague por hacer las cosas que a mí me gustan. No, 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 no aspiraba, digamos, como a... a a la grandeza, sino a que alguien me pagara por hacer lo que a mí me gusta y lo que me gustaba en esa época era ver tele,
0: ir al cine, ir a conciertos y escuchar música. Eh, sí te quiero preguntar, ¿cuándo fue? Porque estos sueños nacen más atrás, ¿verdad? De carajillo. ¿Cuándo fue que vos dijiste, me gusta esto, cine y televisión y quiero dedicarle enorme tajada de mi vida a esto?
1: Yo es que soy, al igual que muchos, soy, soy, soy criado por la televisión. Mis papás los todos eran <risa> la profesionales. La chupeta electrónica. Eh, <risa> absolutamente. Son, son profesionales. Este, y eh, saliendo de la escuela. Yo veía tele, eso es lo que veía, tele. O sea, yo, yo no claro. era de deportes ni salía a jugar mucho porque era asmático. Entonces este, no podía okay. andar corriendo, ni nunca tuve aptitudes para el fútbol, ni nada de lo que hacían el 90% de los carajillos de Costa Rica en no sé, los años 80. Sí. Entonces me dediqué mucho a ver tele. Yo me acuerdo que yo de, y conseguía revistas y andaba buscando libros que tuvieran que ver con, con cine. Mi papá me compraba muchos libros este, ah, bueno. de, de ese tipo de temas. este pescar un especial También. de algo. Ah, sí. No, y yo me sentaba mucho a ver películas con él, porque mi papá, para él solo hay dos tipos de películas, las de vaqueros y de guerra, nada más. Esto, el, el, el. Y él
0: no ve otra cosa. Está no, loco, no o sea, ya habló un festival de cine europeo, una cosa así como... No, bueno, que... nada, 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 no me interesa. Vieras que estaba leyendo para hacer el programa y logré identificar, hay como cuatro momentos en, en el contenido de tele, ¿vale? Y te los voy a decir así rapidón para que después tal vez vayamos uno por uno. Hay una primera etapa que es desde que la televisión se volvió comercial hasta inicios de los 80, que es básicamente lo mismo. Hay tres, cuatro cadenas gringas que son las que producen televisión para toda esta área de influencia y hay unos pocos programas que se vuelven famosos. Y eso abarca las sitcoms de los 70 y dramas y todo el asunto. Después vienen los 80. Y entra el cable <ríe> donde ya era tele y contenido 24 horas y ya de repente tenés CNN, noticias todo el tiempo y MTV, eh, música todo el tiempo. Y eso cambia el hábito de la gente que ya no tiene que, que esperarse tal vez una vez por semana para ver las barras y todo después. O sea, eso se mantiene como 20 años después a la vuelta del siglo entra el fenómeno de reality donde de repente dicen OK, Pongámosles cámaras a estos jetas, ¿verdad? <ríe> Contratamos a alguien que como que haga la edición y haga el, guion, la, el guionado del asunto. Eso causa una crisis de escritores que de repente se ven como sin trabajo porque no hay, no hay tanta ficción. Y rebota en la última fase que es ya el streaming, donde de repente tenés... Eh, de una producción y una explosión de talento y de contenido, pero brutal.
1: Yo creo que es una buena manera de, de categorizarlo, al menos como en, en etapas históricas, verdad? Sí, sí, claro. Sí, 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 al menos como para, para, para arrancar. Yo me parece que sí, efectivamente. <risa> ya, por ahí.
0: Antes de eh, uno tenía que, uno estaba a merced de lo que le quisieran dar y cuando se lo quisieran dar. <risa>
1: Y estaba bien, o sea, no, no te molestaba, o sea, era, era la manera en la que se, se, se hacían las cosas, ¿no? Digamos, era el modo de consumo. nadie nos, para él, No conocíamos algo mejor que eso, entonces no teníamos queja claro. tampoco.
0: Entonces, sí, yo, no no me, que... yo no me quejaba de levantarme temprano un sábado para ver faulas, <risa> digamos. No, y, y,
1: te, y te acostumbrabas, o sea, era, era chiva, o sea, yo, uno planeaba la noche digamos, uno planeaba la semana en función uh -huh. de ciertas cosas. Y todavía recientemente, uh -huh. o sea, no, uh -huh. recientemente hace 20 años, que para este, digamos, no es mucho, pero yo me acuerdo, por ejemplo, el día que daban 24 en Fox, ese era un día que yo planeaba estar en mi casa a cierta hora porque uh -huh. no quería ver el nuevo uh -huh. capítulo, uh -huh. ¿verdad? Porque estaba, eh, aparte que es uh -huh. una serie que necesita atención, ¿verdad? Entonces, uh -huh. este, eh, y me gustaba mucho Kiefer Sol, toda la cosa, pero... Uno, bueno, no, ¿de, de qué estamos hablando? Esto es de todavía esto es de hace cuatro años con Game of Thrones, por ejemplo. Digamos, ¿verdad? Y con
0: pero ya era cable, ya eso era una serie en cable. Ah, sí, 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 <coughs> claro. Pero claro, quiero
1: decirte que todavía el modelo consumo era un modelo consumo de entregas.
0: Sí, sí,
1: eh, sí, sí, sí. en el tiempo, con horario fijo, eh, etcétera, etcétera. Que vos no tenías control sobre. Cero el, control, el, claro. Era cuando te lo daban, ¿verdad? Y uh -huh. si te lo perdiste, solo,
0: ¿verdad? <risas> Salado. Me voy a ver cómo <risas>
1: Y me hace gracia sí. porque ahora... Eh, especialmente lo, lo vi con la serie de Luis Miguel Por ejemplo, ¿verdad? Que tenía Ajá. varios de estreno. ¿Sí? Sí sí, 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 sí el, el domingo de bueno. la noche Tenías que ver el capítulo de la serie de Luis Miguel en Netflix Porque si no te lo spoileaban O lo que sea, digamos entonces, este, <risa> Claro, claro este, O lo que está haciendo Disney Plus Con las entregas de la serie de Marvel ¿verdad? Entonces, este, otra vez eh, Que rompieron lo que está haciendo Netflix Era toda la temporada de un solo leñazo ¿verdad? Entonces, entonces, Otra vez Volvamos a las entregas semanales Usted lo consume ahí a su ritmo, pero este, vamos a irse soltando poco a
0: poco. Sí, vieras que yo leí un artículo interesantísimo. Era más de mercadeo que de televisión, pero rescataba que era una genialidad eso, porque el problema que salió con Netflix, problema para ellos, no para la gente que en una maratón de un fin de semana se tragaba toda una serie, sino que de repente vas a pasar seis meses, casi un año trabajando en una serie y la gente en un fin de semana Casi en todo el planeta ya te la, te la consume y está esperando la siguiente y vos vas a dársela hasta dentro de un año, año y medio, si todo sale bien, ¿verdad? Eh, entonces, lo, lo que leí fue buenísimo porque dice que fue mezclar la cosa nueva, entre comillas, que es el streaming con mercadeo de la vieja escuela, que es démoselo a la gente pero por semana y esos dos ejemplos que diste fueron los que daba la, el, el, el artículo Luis Miguel así pasito a pasito y Disney Plus dijo no se los vamos a dar uno por semana para que nos rinda y que nos dejen trabajar mientras ustedes ven tele y
1: así, y así van a seguir todos en realidad Netflix Ajá. va a llegar a eso Como ves por ejemplo Netflix ya está dividiendo las temporadas en entregas, entonces digamos con, con Lupin con Lupón, ¿Ah, sí? ¿verdad? que es la, la, gran,
0: <risa> Lupón.
1: la gran serie de, de este año este, la gente siente ahorita que está viendo la segunda temporada, no, realidad está viendo la segunda parte de la primera temporada. Claro, segunda, claro. Dieron cinco episodios, esperaron dos, tres meses y mm. otra vez cinco episodios, que eso no era lo que hacía Netflix. Netflix se tiraba tres episodios de un leñazo claro. eh, el primer día. Y nos asombra la modelo,
0: capacidad eh, de uno para consumir tele.
1: <risas> yo creo que Netflix poco a poco va a irse despegando de ese modelo así de, 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 de leñazo. Uh -huh. y va a oírse cada vez espaciando más porque ya lo están haciendo lo hicieron con Luis Miguel que es, tiene que ver más con que sea una serie de Telemundo ¿verdad? Entonces no pueden claro, ir claro, adelante claro. de Telemundo pero Snowpiercer por ejemplo la dio uh -huh. a un capítulo por semana también verdad claro. entonces este, yo creo que eso va a seguir así
0: es como, eh, un, acto, eh, es como un acto de rebeldía <ríe> ahorita tirarse una serie así suavecito y despacito porque digamos, estrenan una serie ponele el viernes Ma, y el domingo ya está YouTube lleno de cosas el final de no sé qué explicado por qué no sé qué, por qué el fulanito se fue con la rubia y no con la pelirroja ¿Eh, qué dicen los, ma, y ya todo está le hicieron la autopsia a todo y uno ni siquiera la ha visto Pero
1: <ríe> eso, solo, ¿no? solo alcanza, digamos, hay, un, hay un chalo, que, el de Screen, Screen Crush, que es un Ajá. chalo Ryan, Ryan Airy, que es un, disecciona y te, te explica todos los easter eggs y todo ese tipo de cosas. Él solo lo hace con las series que se estrenan un capítulo por semana, porque ah, no puede okay, hacer okay. Así. Digamos, él, claro. por ejemplo, el de, de Netflix no aborda casi nada, <coughs> pero ha hecho unos análisis interesantísimos de las series de Disney Plus, de Marvel o de Star Wars, por ejemplo. Entonces, este, ah, qué bueno, qué bueno. Ese ritmo de un capítulo por semana les permite hacer ese tipo de cosas y yo creo que, que a mí me llamó la atención. El de Netflix no trabaja, él trabaja ah. todo lo de Disney Plus. Pero es porque el timing se lo, se lo permite. O tiene digamos. el
0: contrato, digo.
1: Pero no, porque tiene también otra gente, digamos, de canales de cable. Es como The Walking Dead, digamos, ¿verdad? Que va a un capítulo por semana. Claro, claro. Este, pero HBO Max va a trabajar así también. A un sí, capítulo sí, sí, sí. Por sí. semana, ¿verdad? No, no van a tirar toda la temporada completa de claro.
0: O sea, ya es responsabilidad de uno blindarse, porque digamos a mí me pasó cuando yo cuando antes de que se pasearan en Game of Thrones, <ríe> ¿verdad? Yo me acuerdo que estaba esperando el final de temporada y me tocó salir de viaje, hacer unas entrevistas y todo, y yo dije, "Mae, nadie me cuente nada, no voy a abrir redes sociales, no voy a bloquear el hashtag cero, ¿verdad?" Y de repente estoy yo sentado, mae, así viendo viendo al vacío, <ríe> sin hacer nada, y llega una colega y se me sienta a la par y me pone el teléfono en la cara. "Viste, May, y vuelvo yo a ver y el, el encabezado Jon Snow muere apuñalado por no sé qué May, sí, la muerte May. de Jon Snow May, y, pero eso que la, la furia que uno siente que uno dice May, suave Madre, no hay, hay penas de cárcel para lo que yo quiero hacer en este, en este momento. A man. mí
1: me pasó con el final pero, de temporada madre. de Mandalorian, de temporada 2, ¿verdad? Que spoiler, Uf, ¿verdad? Si alguien no la vio, madre. Pero ahí donde sale Luke Skywalker, ¿verdad? Este, el final,
0: eh, madre El final. Yo no lo
1: pude ver a las 12 de la noche o a la 1 de la madrugada, y dije tampoco. O sea, ese día estuve fuera de redes sociales y dije, lo veré ahora en la tarde. O sea, o sea, y, y todo bien. O sea, sabía que era importantísimo <risa> lo que iba a ver todo. Pero y me llega un WhatsApp de un mae, X un compa y yo de con la mejor intención pero uno ni sabe, o se el WhatsApp y yo te lo abro, ¡pama! de la foto del look y dice no lo puedo creer, Luke viste y yo, no mae, no lo había visto digo, y, y no te estaba solicitando no, información. Pero, entonces,
0: bueno, el asunto es que sí. nada de eso pasaba en esta primera fase que es desde que comenzaron a lucrar con Tele. Hasta los ochentas. Ahí, este otra característica de esa época, bien, Barcelona, es que Dios guarde, o sea, no se podía, era casi imposible hacer el salto de ser una estrella de tele a una estrella de cine o director de tele a director de cine. Era como tele, podía ser muy famosa, pero clase B, nada más, o sea, comparado con el cine. Y estaba leyendo que uno de los pocos casos muy, muy exitosos era Bruce Willis, que él comenzó en la serie de televisión Moonlight. Sí, eh, no te y que él de repente le ofrecieron duro de matar por dos razones. Una, lo había rechazado medio mundo, Stallone, Schwarzenegger, Robert Redford, eh, y nadie creía que la serie, digo, que la película iba a pegar. Entonces, démosle este de que está muy popular ahorita, y el maíz hizo el salto a ser estrella de cine, digamos.
1: Yo el último, digamos, caso de éxito que recuerdo en esa ruta, porque todo, o sea, todo, ¿no? en algún momento, o sea, vos decís, Tom Hanks tuvo una serie en algún momento, pero digamos, eso no Ajá. fue lo que puso, al final el MAE pegó en cine, claro, por otras claro. razones, ¿verdad? Pero... Fue George Clooney, en realidad, que yo recuerdo, ah. así que tengo como muy claro digo que okay, este es un man que empezó en tele, en ER, el doctor y la cosa y todo. Y a partir de ahí empezó a hacer películas y claro. le fue muy bien y se convirtió en una gran estrella de cine.
0: Eso fue en los noventas ya, claro, sí. sí.
1: Pero es el último que yo recuerdo que dio así como ese salto claro de pasar de, de, de anafa. Digamos, ya a jugar a la Premier League, ¿verdad? Claro. Que fue, este, de convertirse ya en un leading claro, claro. man este, y que le dieran películas muy importantes. Él después ya se hizo un, un artista como de prestigio, pero en aquella época era un artista de blockbusters más bien. Claro, claro. De llegar a ser a Batman y ese tipo de cosas.
0: Continuamos con nuestro tema. Hoy estamos hablando de la evolución de la televisión. El cable permitió
1: primero hacer historias más adultas que no tenían como
0: la censura, la censura que le ponían. Exactamente. A la,
1: a las Entonces censura. eran más retadoras también, ¿verdad? Uh -huh. Y vos pues, ya veías películas para televisión con actores de cine, que eso eran como una licencia claro. que se daban. Claro, claro. Eh, veías a Michael Douglas, veías a, a Al, Al Pacino,
0: Pacino en Angels in America. Exacto.
1: Claro. Veías como que ya podían hacer ciertas cosas, pero era solo con HBO pero aquí
0: sí, eso estaba sí, sí, que hecho, yo,
1: y era como man, voy a, a tirarle una canita al aire voy a hacer una cosa con HBO <risa> y me devuelvo, sí, no, y me
0: traigo a alguien de cine para que me dé credibilidad sí 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 <risa> y tal vez digamos ya para para soltar esta esta primera fase que te había dicho eh, es cierto ¿os te acordás de George Clooney yo me acuerdo de eh, ¿cuál fue el que te dije este Bruce Willis que fue como unos sus buenos cinco o seis años antes, ¿verdad? Y alguien que la tuvo en las manos, pero así la tuvo así frente al marco y se le hizo una sopa de zapatos y cayó en el aire y todo. Fue Tom Selleck, que iba a ser Indiana Jones y se quedó sí, siendo sí, Magnum, bien, claro.
1: ¿verdad? Robin Williams es un muy buen ejemplo, por ejemplo, era un claro, actor claro, de comedia de televisión que logra hacer una carrera espectacular en cine, pero muchos de ellos efectivamente los, les daban es cierto, Robin williams ¿verdad? y pegaban en el Estuvo terrible, ¿verdad? Y el que era devolverse, de volverse a, a la tele. O si sea, sí, los pensar.
0: aceptaban, porque ojalá les hubieran pateado el fondillo a las productoras como, chao, ahí se ven. Bueno, no sé si vos te acordás, había una época en la que la televisión terminaba <ríe> y cerraba. Exacto. Ponían el, y el, el libro nacional y. y vamos a sí la oficina de censura y no sí. ya y se van sí, a la tele a y ya, horario prime time me lo pusieron a don Guido sí, sí, era don Guido
1: y sí, ya eso ya era como vaya a dormir
0: sí 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 don Guido ya usted lo van a ver los intelectuales y los guardias nocturnos man. sí ahorita pensar que la tele se apaga Así, por voluntad propia, ma, es, es ridículo. Ya con el cable, ya la gente puede ver tele 24 horas y puede ver repeticiones de programas y no solamente el jueves a las 8 de la noche, sino que ma, también lo encuentro a las 3 de la mañana y todo el asunto. Y comienza a pasar otro tipo de varas. Gente que creció con el tele, comienza a hacer tele. Y ma, esa es la época donde tenías a un David Lynch haciendo Twin Peaks. donde tenías, por ejemplo, a, a Tom Hanks produciendo... Band of Brothers también para HBO sí, claro. y tenía gente ya de cine metiéndose como vos lo acabas de decir, tipo Pacino y todo, porque eran producciones más grandes, más caras, eh, sin censura.
1: Yo creo que igual yo le sigo dando infinitas gracias a HBO por existir, porque HBO claro, le claro. Inyectó, le inyectó, primero, como no están sujetos al rating. Que era, digamos, de repente el, el, el gran problema que tenían los networks. Era que, claro. que todo tenía que enfrentarlo al rating. Uh -huh. Y si no tenía rating, se sacaba el aire. Este, porque ya el cable, digamos, que ya estaba pagado. O sea, como son servicios de
0: <risa> ya pagaste, sí, sí, sí.
1: Entonces este, ya, <risa> vale, ya el ingreso ya estaba ahí. No había publicidad de por medio. Era otro modelo.
0: Uh -huh. Claro, claro. Entonces
1: HBO llega con plata, digamos, ¿verdad? A, a invertir y hacer producciones muy ambiciosas. Uh -huh, Entonces uh -huh. eso también... Yo creo que, que sirvió para que se notara el valor artístico que podía tener la televisión. ¿verdad?
0: Claro, claro.
1: Eh, y que otra gente se interesara por hacer tele. Uh -huh. Y que, 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 que no fuera y que dijeran, bueno, mira, pero el modelo de negocio de esta gente está funcionando. Eh, y fue donde HBO empezó a descollar en los mm. también, que fue muy importante. Cierto. Con las entregas de
0: premio, la gente ¿no? decía, uy, cosas de cable, claro. están comenzando a ganar. Porque
1: eh, somos los ganadores de. O de, 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 digamos, y en tele había, en tele normal, tele regular, había, había muy buenas series. O sea, yo me acuerdo claro. en White BD, Blue, digamos, ese tipo de series de, de, de policías que eran bastante buenas.
0: Sí, la misma y, IR. Y,
1: Claro, no, no, o, Michael o, la ley, la ley, el orden de ¿no? ser una serie de, de muy buen nivel. Sí, sí. Y, de, y empezás a ver dónde se, me, se, se inserta HBO en algún momento uh -huh. y empieza a robar y, a robar y a robar y a robar y a robar y a robar. Y ahora vos lo ves que, por ejemplo, las categorías de mejor serie dramática de, de, de los Emmy no hay ni una sola serie de, de cadenas regulares digamos, de, ¿Cierto? de ya no hay streaming y de canales de cable.
0: Si la televisión era clase B, My Cable era la bodega abandonada de los chunches, donde solo sí, claro. infomerciales, <ríe> cosas sí, del clima.
1: Y los, los extractores de jugos de Jack LaLanne. ¿no?
0: <ríe> Jack LaLanne, sí, sí, sí. porque yo de 90 y algo de años y yo voy a vivir hasta los mil tomando jugos sí, de zanahoria. Sí. Y apio. <ríe> Todo parecía ir bien con la primera fase y con esta segunda. Pero llegó algo llamado reality, reality TV, que no digo que todo haya sido malo. Yo me acuerdo que el concepto de Survivor era muy bueno, que uno decía, Ay, creo que era y todo, pero de repente fue como el uso y abuso y, y más, todo mundo que había dejado de ser famoso tenía su reality show. Man.
1: Eso por un lado y también dejó digo, de volvió famoso a cualquiera. Volvió famosa cualquiera, más, ¿sí? ¿eh? Gente sin méritos, ¿verdad? O gente estúpida, mucha gente estúpida. ¿Sí? Yo me acuerdo, yo escribía un momento una portada en, en viva que era Los idiotas del poder. Y era una época <risa> en la que entre Ana Nicole Smith y Paris Hilton y Nicole y... Y Van Manguera, y no me acuerdo cuáles otros, de, de Yacas y ese tipo como de, de gente que era gente realmente estúpida, digamos, era muy, muy estúpida, ¿verdad? <risa> y efectivamente, y a la fecha, digamos, ¿no? Y desvirtuó también a muchos canales de cable, claro. que eran claro. Cosas muy interesantes hasta esa época. Sin embargo, empezaste a ver cómo Discovery se empezó a meter en eso. History. Y, y History se empezó me a meter en eso, ¿verdad? Life Time se empezó me a meter en ese tipo de cosas. Entonces, este, ya, y, por ejemplo, y al inicio, o sea, si vos te acuerdas, y tenía una programación espectacular, ¿verdad? ¿De lujo? ¿De American? ¿Cómo era? Eh, Hollywood True Crime Stories.
0: Sí, 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 sí. O sea, una, era una, una, un network serio que... sobre, sobre entretenimiento. De hecho, era el mismo noticiero. E-News, un noticiero con todo el rigor periodístico, pero hablando de, de cosas de tele y cine, era genial. ¿vale?
1: Era muy interesante. el mismo <risa> sí, sí, sí. MTV, en el momento en que empieza a ser The Real World y claro. Jersey Shore y todo ese tipo y de cosas. Ya, ya Jersey Shore <risa> y Ate. A Pagui, vámonos, ¿verdad? O sea, y para él, sí. fue muy exitoso. O sea, digamos, el, el negocio funcionó.
0: Bueno, cuesta creer que MTV en un momento, a mediados de los noventas, se convirtió en una voz tan fuerte para la generación. Incluso los debates presidenciales que producía MTV, eran rajados porque la gente le, le preguntaba sin asco, pero sin sin falta de respeto a los a los candidatos. Cosas que de verdad le interesaban a uno. ¿Y qué vas a hacer con el cambio climático? ¿Y qué vas a hacer con esto y todo? Y era ver a los candidatos como acostumbrados a, a tener una audiencia mansa y de repente todo el mundo preguntándole varas reales. Muy bueno. Y como decís vos, de llega
1: Jersey Shore. Y, y eso <risa> le pasó a todos o sea, Le pasó a Latinoamérica. Sí, Yo recuerdo vale. cuando Costa Rica uh -huh. estuvo rendida a los pies de Big Brother México, por ejemplo, cuando lo dio claro. el pretel, verdad Entonces, sí, sí, este... Sí, sí. Nos no fuimos de jupa, o sea, nos no fuimos absolutamente de cabeza en eso, ¿El planeta? porque era, eh, digo, y a ver, y había un elemento de fascinación y de, y de morbo y de... Mollarismo, que no vas a decir que no, o sea, todos veíamos ese tipo de cosas, yo las vi, este, claro, claro. pero no, no, o sea, no puedo sacar nada constructivo del tiempo que estoy viendo esa, esa televisión, <risa> no, no me aportó nada. Ajá, ajá. Ahora creo que ya se ha limpiado un poco, digamos, y, y sí, ah. hay, sí hay realities que son más interesantes, o sea, que tienen algún valor artístico, por ejemplo, digamos, o sea, vos ves un programa como The Boys o American Idol y, y es uh -huh. otra cosa, digamos, es otra claro. cosa. Tiene siempre el elemento de reality y todo, pero, pero ya hay unos niveles de producción mucho mayores o The Amazing Race, por ejemplo, que es claro. una cosa ya de, de conocimiento. Hay
0: algo que te interesa, digamos,
1: geográfico y uh -huh. de culturas, etcétera. Y igual sigue habiendo todavía cosas como The Bachelor qué que sé yo, que son tonteras, <risa> pero pero es el ya equivalente hay... a las
0: novelas de supermercados y donde sale Fabio con el pecho pelado. Y...
1: Pero es que también hay realities de historia de todos de los buscadores de tesoros. Claro, y claro. Que, que, que sí, yo creo que claro, ahí sí ya soporta valor.
0: Incluso uno más light, pero que sí si yo... Hace unos meses con, con papá y con mi hermana nos tiramos un fin de semana. Era uno de restauración de autos clásicos, pero era un enfermazo, era un enfermazo y el más te explicaba de estos se hicieron tres modelos y fracasó porque esto y que lo más yo no decía estoy aprendiendo y, y el más explicaba por qué se hacía mejor con este material y era un vacilón y el ma era como un idiota entre comillas, claramente un personaje, pero pero sí era muy, muy, muy pacho como uno se quedó enganchado con ese y uno por lo menos dice, Aprendí de carros. <ríe> no, sé no. no, no. Y,
1: y ese no sé. entretenimiento que está bien. O sea, yo, yo, uh -huh. ya, yo, por ejemplo, yo he visto varias temporadas de Queer Eye en Netflix de esta nueva versión.
0: Sacamos lados para un, decir.
1: Es un gran programa. <risa> es un gran programa. O sea, hay capítulos que uno termina así deshidratado de la llorada que se pega porque las historias que abordan y todo, ¿verdad? Ah, en serio, son, son, es que eso no lo he visto. Son, son fuertes algunas, ¿verdad? Entonces, ajá, este, ajá. y son programas que buscan que la gente se sienta bien.
0: No sé cuál fue la peor mm. eh, serie que vos viste, el Reality Show, aunque fuera para reportar sobre ella, ¿verdad?
1: Uff, ma. Digo, no, 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 y ojalá fuera por trabajo, o sea, yo he visto mm. series malas por, por que nadie, sin que nadie me obligara, digamos, ¿verdad? De, 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 por, porque uno cae en eso también. Eh, mm. Ay, no sé, yo el año, el, el año pasado vi una... Digo, es que había algún... Hay una... Pero de no las, las que nos vas a
0: lamentar y, y en tu lecho de muerte decís, Mae, si ahora tuviera... Nadie esas, me va a volver a... Horas, horas, <ríe> <ríe> hay baño, una serie ¿no?
1: de... Como de gente... <ríe> Empresa mexicana que está en Netflix, se me da el nombre, y, y con, no sé, es, es la cosa más estúpida, digamos, que he visto en un montón de tiempo, y no fue hace poco, digamos, eso fue en el año de la pandemia, yo creo. Y más, pero, okay, pero okay. Es, y donde lo veía, sabía que estaba viendo algo atroz y abominable, y no pude dejar de verlo, lo cual me hace sentir peor, digamos, ¿verdad? Entonces, claro, era, como de man, en de los seguro, era como los hijos de la élite de México y sus días y... Pero era, era
0: ¿Cómo llamaba? ¿Hijos todo. del PRI algo así?
1: <ríe> Más o menos, y todos hablan como, como en inglés, español, y todos como, oh my God, no te lo puedo creer. Buscar, no no mames, te lo voy a buscar, no No mames,
0: bitch. Sí, sí, sí. sí, sí. <ríe> bueno, la verdad es que maestro, no solamente la era de los realities, no solamente ocasionó un desplome en el coeficiente intelectual general, maestro, sino que muchos escritores, como te dije antes, quedaron sin empleo. De hecho, hubo una famosa huelga de escritores que no digo que haya sido por los reality, pero tuvo que ver con las condiciones de brete, no había trabajo. Y de hecho, man, no podían producirse eh, series guionadas, series de ficción, porque todo el mundo decía, no, no, deme realities, deme realities. Lo que yo leí una vez que me pareció muy interesante fue que toda esta gente comenzó a ser adoptada por los programas que estaban haciendo ya los, las cableras, bueno, gente como HBO que ya tenía plata y años de experiencia y gente como los servicios de streaming en esa época solamente Netflix que estaban comenzando a hacer cosas interesantes y entonces acogieron a un montón de gente que les das trabajo, les das libertad creativa y todo y se comenzaron a volar y esa supuestamente es con bueno podría ser una de las razones de que ahora tengamos tantos y tan buenos productos, además de la boñega que siempre va a haber verdad.
1: Sí, pero sí estamos ya desde hace algún rato uh -huh. viviendo lo que llaman la era dorada de la televisión y efectivamente lo es. O sea, ahora, es, uh -huh. digamos, hay, hay muchas opciones para ver buenas series y eso sí es claro. cierto. Y yo, yo, digamos, ¿dónde detecta uno el giro, digamos, a ese prestigio de la televisión? Yo, yo tengo identificados dos momentos eh, claro. digamos, que tal vez fueron como muy, muy simbólicos de que eso estaba pasando. Uno fue en los premios Oscar del 2015 cuando Neil Patrick Harris era el, el conductor de, de la ceremonia y estaban, bueno, ahí hablando, ya estaban los servicios de streaming fuertes ahí de alguna manera, o al menos Netflix, ya estaba como muy consolidado.
0: Sí, sí, estaba bien agarrado. Y
1: en medio de la ceremonia, Kevin Spacey, este, que en aquel momento era el actor más popular de la televisión por House of Cards, uh -huh. eh, entró en personaje. Creada por David Frank.
0: Fincher, ¿verdad? <risa> dicho sea, Exactamente.
1: Pasa. Entró en personaje como Frank Underwood, pero Y con el hablado que tenía Frank y toda la cosa, ¿verdad? y la gente se volvió loca. Entonces, yo me acuerdo, yo viendo la ceremonia ese año, yo decía: ¿Qué varas? O sea, son las mayores estrellas de cine y, y los pesos pesados del cine de Hollywood que caen rendidos a los pies de un personaje de televisión. ¿verdad? Claro. Entonces, este. <risa> claro, y fue, claro. fue espectacular, ¿verdad? Entonces, yo, ¿en qué momento? Y lo otro fue un par de años después este, en una ceremonia de los premios Emmy eh, que estaba conduciendo Jimmy Kimmel. Ese fue el año de la primera temporada de True Detective en, H en HBO. Ah, ya, ya. ya. Que es increíble. O sea, Esa primera temporada de True Detective es maravillosa. Posiblemente de los mejores series que yo he visto en algún momento. Esa primera temporada después no la pegaron tanto, pero era con Matthew McConaughey y con Woody Harrelson. Uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Y entonces Jimmy Kimmel, ¿dónde está? Porque los dos más evidentemente quedan nominados. ¿verdad? Por Obviamente. Que se claro, jalan. Claro, claro, sí. Y era el año en el que Matthew McConaughey estaba también ganando los Oscars y estaba. El más estaba barriendo en todo, ¿verdad? Porque era el con el Dallas Buyers Club y toda aquella cosa, ¿verdad? Entonces el, Jimmy Kimmel se muere el Y les dice: ¿Qué hacen ustedes dos aquí? Ustedes son. <risa> Y especialmente a Matthew McConaughey. Le dice, usted es una estrella de cine. ¿Qué hace aquí? Aquí vienen la chusma. Son los de tele. ¿Qué está haciendo usted aquí sentado? Verdad? Entonces uh -huh. le dice, usted no se ve como una estrella de televisión. Vea qué tipo más guapo y todo. Uh -huh. ¿verdad? Ay, qué Nada increíble, ver, ¿verdad? qué increíble. Ese fue el chiste y todo el mundo se moría de risa porque efectivamente el mae se veía fuera de lugar. Era la estrella <risa> de cine más importante del año, ajá, sentado ajá. de primera fila en la ceremonia de los premios de televisión, nominado.
0: Es que vos tenés de repente... Dinero, porque ya hay plata para pagarles, ¿verdad? Eh, tenés prestigio, porque antes caer en televisión era porque ya no te querían en cine. Y tenés, de, yo le diría, mae, riesgos ricos a nivel artístico, porque como no hay censura, todo lo que vos dijiste ahora, que coincido, ya no hay censura, puedes hacer lo que sea, puedes tocar temas que no tienes que preocuparte. Sí, que al patrocinador acá y todo, hay una libertad artística muy, muy buena, mae. Y con esos tres de aspectos, por favor, o sea, está servida la mesa.
1: Y ya ahora Disney borró por completo cualquier cosa que quede. Yo, yo creo que con de los actores de Marvel están firmando contratos indistintos que implican dos películas, una serie este y vuelve a ser películas. Entonces claro. ya ya digamos yo viendo ahorita, por ejemplo, que firmaron a Tatiana Maslany, que es una gran actriz, digamos la de Orphan Black para que haga She-Hulk. Uh -huh. El contrato de ella incluye una serie, seguro cuatro películas. Sí, eh, sí, 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 sí. Entonces ya la, la película, la película y cuesta. la serie se ponen en términos iguales. ¿verdad?
0: Claro, cuesta hablar, digamos, de cine o televisión porque ahora es un producto que lo puedes pasar por cualquier lugar en el celular o en la sala de cine o en la sala de la casa. Eh, la pandemia aceleró muchísimo eso, ciertamente para Disney, como acabas de decir. Antitos de la pandemia, ya el fenómeno como que había comenzado con Netflix. Acordate de Roma, de Cuarón, que Roma sí. de Netflix la sacó, eh, de alquiló cines para cumplir con las exigencias de los Oscar y poder optar a la estatuilla, pero la pasaron ellos. Después vino este, de, el, 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 el irlandés, irlandés con, con Scorsese, que ya esa fue man, una película para Netflix <risa> y después sí. en cine. Claro, yo la pude ver en cine, que por cierto, el efecto de desenvejecimiento en cine es fatal, mae. Fatal en tele te engaña en la compra no, al cine, pero yo no, la fui no, a ver en el cine.
1: Ah, no, como hace uno para esa película en el cine. O sea, ya, ya el cuerpo no, aguanta, ¿eh? ¿Y, el no y, 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 y ya digamos lo que Warner está haciendo eh, con HBO Max, este lo mismo que está haciendo Disney con Disney Plus y, claro. y etcétera. ¿verdad? Entonces, eh, o, entonces ya, ya, ya yo lo día Hay una película en Amazon buenísima con Michael B. Jordan. Este, que era como despies, que es un actor muy rentable, digamos que, sí, que, sí, que, sí. que tiene un perfil bueno y yo decía ¿por qué Michael B. Jordan haciendo una película para Amazon? ¿Por qué? ¿Por qué no? no, no y es una película que se pudo haber dado en cines perfectamente, uh -huh. ya digo, tenía todo para haberla dado en cine este, y ya ves cosas muy, muy interesantes que no van a llegar a las salas de cine con actores de muchísimo nivel y creo que también a muchos actores les está funcionando porque, digo, no iban a ser la estrella de la película. Digamos, Jeremy uh -huh. Renner no iba a ser el Robert Downey Jr. de Marvel. El más estaba destinado a ser... El mae relleno ahí, el, claro. el, el apoyo, el, 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 el soporte. Que sos vos un arquero. Pero,
0: <risa>
1: <risa> pero entonces le dice no, no, pero tranquilo, te vamos a dar una serie solo para vos. Eso Es una, es una sabrosura, claro, que es bueno. lo que acaba de decir Anthony Mackie, por ejemplo, y Sebastián Stan con Falcon and the Winter Soldier. Dice, estos maes están destinados a ser el psychic siempre.
0: Mae, una pregunta, ¿cuál película de cual, digo, perdón, ¿cuál serie? ¿Cuál serie de cualquiera de estas fases vieja ochentas, noventas, dos miles? ¿Cuál serie te encantaría ver eh, vuelta a hacer con los estándares ahora?
1: Hubiera dicho que Invasión Extraterrestre, pero ya lo hicieron y lo hicieron mal cuando hicieron el Ay, remake. Sí. O sea, digamos, que fue mi serie, digamos, como <risa> wow, fundamental oh my, qué, increíble, en la
0: qué increíble, no, sí. Entonces, es decir. Con Morena Bacarín, le hicieron. Sí.
1: Yo preferiría, o sea, yo preferiría que antes de que las vuelvan a hacer, que las pongan disponibles en streaming. Eso sí me gustaría que pasara. Digamos, ah, okay. Porque muchas de esas series no las podemos ver. Hay ah. que meterse a YouTube a buscarlas. Eso sí, hay que buscarlas en YouTube, ¿verdad? <risa> Pirateadas. Pero digamos, a mí me encantaría mm. que Netflix tuviera eh, Invasiones Extraterrestres, digamos, o que pusiera. ¿verdad? ese tipo de, de, de series que, que a mí me parecen muy chivas. Este. Eh, me, me parece, digo, es que hay algunas cosas que es mejor dejarlas que ¿verdad? Entonces, eh, no Ajá. sé, eh, eh, me, me da como, no sé, te diría que Los Magníficos, pero hubo una película de Los Magníficos que no me gusta tampoco. Es que de decir, Entonces, no, no sé, este, no, no, No sé, honestamente no sé. Tío, creo que, que, que antes de ponerse a travesear lo ideal sería que las vuelvan mm. a poner disponibles. Eh, a, a, como pasó ahora cuando pusieron Massinger en Netflix, digamos, ¿verdad? Entonces, Uf, es, eh, sí, sí, yo sí, con sí. eso ya me doy por pagado. Yo no quiero que hagan otro más. Lo estoy peleando que pusieran. Pero eso no quiere decir. Porque hubiera dicho lo mismo de Jimán, y no, resulta que sí me gusta lo que van a hacer con Jimán.
0: Se ve muy no, interesante. De, sí, sí.
1: De sí. Sacar, eh, creo que está todo en la idea. Y aunque sea alguien que me... que sienta mucho el respeto por el material original.
0: Claro. Ma, te puedo hacer la invitación para que cuando vaya a salir la serie, volvamos a estar aquí en el programa. Por favor. Ma muchísimas gracias. De verdad, yo, yo con vos aquí de esto podría seguir hablando uh. durante horas, madre, este par de vibritas nada más hacen falta y ya. Eh, y sí, yo creo que nos tenemos que poner a repensar la frase cine y televisión, porque más bien ahora es productos, <ríe> series y sí. películas, eh, pero bueno, eh, muchísimas sí. gracias, de verdad
1: no, con todo gusto, güey. pues sabes que para, para mí hablar de estas cosas como volviendo al génesis del programa es <ríe> lo que a uno le gusta entonces no, no es trabajo
0: y bueno, aparte de agradecerle a Víctor, quiero agradecerle a todos ustedes por acompañarme en este nuevo recorrido por el mundo del cine y la televisión. Como siempre, les dejo mi correo cameo arroba, para cualquier comentario, sugerencia o crítica constructiva. Y bueno, por donde quieran contactarnos, van a ser bienvenidos y bienvenidas. De todos acepta, así que muchísimas gracias de verdad por acompañarme en esta ocasión. Nos escuchamos la próxima. Chao.